0: ¡Ninjas cerebrales! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Técnicas de memoria, estrategias de estudio y trucos para aprender más rápido en tu carrera, vida o profesión. Mi nombre es Pablo Lomeli y soy tu coach y entrenador. Comencemos a activar tu cerebro. Es momento de seguir actualizando tus técnicas de estudio. En uno de los episodios pasados... Hablamos de cómo tomar notas de forma creativa, de la forma correcta, y vimos varios sistemas, pero uno de ellos es uno de los mejores, y es aprender a crear los mapas mentales, porque aumentan tu retención y mejoran la calidad de tu memorización, porque depende de muchas cualidades que integra el mapa mental, como el uso de los colores, la organización, la simplificación, la capacidad de conectar las ideas, además es una representación visual de una red neuronal porque es como el cerebro conecta y aprende información, que es a través de conexiones, por eso fue creado el mapa mental, entonces este es uno de los sistemas más poderosos porque activa diferentes zonas del cerebro, cuando tomas notas de forma repetitiva en un solo tono, en un solo color sin espacios y todo de corrido y de forma tan parecida a lo como siempre lo has tomado o nos han enseñado en la escuela, lo que sucede es que el estudio o el repaso se vuelve vuelve aburrido. Pero cuando tiene color algo, automáticamente despierta la autenticidad. Esta calidad de la pieza de información se vuelve única, se vuelve irrepetible, se vuelve pues, prácticamente llamativa. Y cuando algo se vuelve llamativo, es como si la memoria volteara a prestar atención de una manera más enfocada. Y por eso el color es muy bueno, además de que activa la parte asociativa del cerebro, que es cuando eh, organiza el contenido por patrones. Entonces cuando lo organiza por color, digamos que además de que es llamativo, lo asocia mucho mejor. Están organizadas las ideas de forma que te permite simplificar el contenido de una forma máxima para que tú puedas entender muchísima información viendo poquitas cosas, viendo lo esencial. Es como si fuera la ley de Pareto. Si tú pudieras ver el 20% de las ideas, es suficiente para que tú recuerdes el 80 o más por ciento de la información, porque estás enfocándote en lo esencial. Y cuando te enfocas en lo esencial y en lo más importante, tu cerebro es tan poderoso que es capaz de autocompletar, conectar y extender el conocimiento hasta recordar el resto del contenido. Pero vamos al grano. Eh, junto a este episodio, de los mapas mentales fue creado simultáneamente un video en YouTube, en el canal de YouTube que tú lo podrás ver y está disponible, se llama cómo hacer un mapa mental eh, de forma fácil y rápida. Y aquí en este video te muestro cómo hacer el mapa mental de forma visual con un ejemplo práctico, ¿ok? Aquí en este episodio te voy a explicar cuál es la dinámica, cómo funciona, cómo se conecta, cómo se hace y algunas recomendaciones. Pero después de este episodio yo te recomiendo ver el video de YouTube para que tengas la parte visual también y te quede sumamente claro. Pero eso te lo comparto hasta el final. Entonces, empecemos desde cero para los que no saben qué es un mapa mental. O para también los que ya lo saben, no importa. Recuerda que regresar a los básicos es una de las actividades más importantes que puedes hacer. Entonces, ¿qué es un mapa mental? ¿Qué son los mapas mentales? ¿Por qué fueron creados? ¿Cuál es su propósito? El creador de los mapas mentales es Tony Busan. Este hombre fue una de las personas más importantes en el planeta de acuerdo a estudios e investigaciones acerca del cerebro. Y recientemente en estas últimas semanas recibimos la noticia de que hemos... Perdido a esta leyenda del aprendizaje que tantos legados dejó en el mundo. Entonces ah, vamos a hacerle los honores que se merece porque su creación de los mapas mentales y todas estas herramientas para mejorar la capacidad de retención, de memorización y de entrenar el cerebro que es la máquina más poderosa que tienes en tu vida. Es algo de lo más importante porque este legado realmente debe seguir llegando a millones de personas en las próximas generaciones. Entonces, ¿cuál fue el propósito de creación de estos mapas mentales? A lo cual Tony Busan se preguntó, ¿cómo puedo... Simplificar el contenido de una forma más creativa y que se parezca a la forma en cómo aprende el cerebro. Bueno, y por eso fueron creados los mapas mentales, porque es una representación de una red neuronal, porque es como se conectan las ideas, ¿verdad? Entonces, el propósito es aumentar tu retención. Toma un poquito de tiempo elaborarlos, pero te aseguro que te va a ayudar a recordar mucha más información en primer lugar. porque Cuando olvidamos algo que estamos estudiando no es por mala memoria, sino porque no lo recordamos correctamente desde el principio. Entonces, el mapa mental, como tal, es un tipo de resumen para simplificar el contenido de un tema que estás estudiando de forma fácil, con color y elementos visuales para facilitar tu retención. Ok, repito, el mapa mental es un tipo de resumen para simplificar un tema completo que ya estudiaste, agregando un poco de color, elementos visuales y esto facilite la calidad de tus repasos y mejore tu retención a largo plazo. Esta es la dinámica y lo más poderoso del mapa mental, pero ¿cómo se hace? El proceso es muy sencillo. El mapa mental, sé que es un tipo de resumen, pero debes saber que no se hace eh, durante eh, la lectura. Por ejemplo, que vas leyendo, vas tomando clase y al mismo tiempo vas haciendo tu mapa mental. Te va a tomar mucho tiempo porque requieres color, requieres dibujo. Y es mejor, mucho mejor, que durante tu aprendizaje realices una toma de notas más rápida, más veloz, enfocada a resumir lo más posible las ideas y concretarlas lo, lo mejor posible. Esto viene en el episodio, uno de los episodios pasados de ...cómo tomar notas... ...ahí vienen algunos sistemas muy buenos... ...esto es durante... ...pero después de que terminas de estudiar un tema completo... ...o tomas una clase o un seminario completo... ...y ya tienes el resumen... ...o las ideas más importantes de este tema... Es en ese momento en donde haces el mapa mental. ¿Para qué es? Para resumir, simplificar y repasar todo lo que estudiaste. ¿Y por qué funciona como repaso? Porque mientras vas elaborando el mapa mental, vas refrescando las ideas y las vas repitiendo en tu mente con tus palabras y eso te ayuda a asociarlo mejor. Entonces... Eso es lo que necesitas. Terminar primero un tema completo. Pero no lo puedes hacer nada más de un pedacito del tema o, o de nada más una fracción. Debes de hacerlo por el tema completo para que cubras todas las ideas y sea mucho más fácil de entender. Te doy una idea. En el video hicimos la dinámica de resumir un libro completo en un mapa mental. Ve qué poderoso es que con un mapa mental en una sola página puedas resumir tanta información que nada más con ver una sola página o quizá dos páginas si es mucho, sea suficiente para recordar el resto o el 80% de la información o incluso hasta más. Ese es el grado de importancia que tiene el mapa mental. ¿Cuáles son los pasos? Vamos a la metodología. Primero, los materiales que necesitas para crear mapas mentales son colores, eh, papel, eh, una libreta en específico. Si lo haces a mano, al final te doy algunas herramientas si lo quieres hacer a computadora. Pero a mano necesitas color, necesitas eh, una, un bolígrafo, una pluma para tomar notas, para escribir las ideas a un solo color y necesitas una libreta exclusiva para hacer como tal los mapas mentales. De acuerdo a los colores, yo te recomiendo que sean los colores más fáciles de usar para que te ahorre tiempo. Para las ramas del mapa mental requieres plumones. Es importante que utilices este, estos plumones que son fáciles, que son gruesos o delgados, no importa. Pero que con una pasada ya hagas la rama y quede sumamente rápida y fácil de hacer. Porque si lo haces con color o con una pluma... Puede funcionar, pero te puede tomar más tiempo, el remarcar, el, el hacer gruesas las ramas. Entonces, si son plumones, es más fácil. Y un bolígrafo para tomar notas. Y al final, si necesitas plumas de colores o, digamos, plumones de punta delgada para hacer dibujos, ¿ok? Lo más fácil posible, lo más fácil para ti, es lo que más va a funcionar. Ahora sí, vamos con la metodología. El paso número uno es que partes del, del tema central. El tema central que es el que ya estudiaste lo vas a poner en el centro de la página y pones el título, por ejemplo cómo concentrarte mejor eh, como en el video que hicimos, cómo ser un estudiante de 10, eh, estrategias para memorizar o un tema de medicina o un tema de tu carrera o lo que sea. ¿Cuál es el tema que estás estudiando? Lo pones en el centro acompañado de una imagen. ¿Ok? Porque la imagen despierta la memoria visual y eso te va a hacer asociar mejor las ideas. Ese es el primer paso. El segundo paso es agregar ramificaciones por temas o subtemas o las ideas secundarias. Vamos a imaginar que del de tema central tú distingues que hay cuatro temas importantes de los cuales se dividen todas las demás ideas. Entonces tu mapa mental va a tener cuatro ramificaciones secundarias, ¿sale? Bueno, serían primarias, serían las primarias porque son las ideas principales y de cada idea primaria o tema principal se van a desprender ideas secundarias, que es el contenido que viene debajo de cada tema. Y de cada idea secundaria va a haber temas que sean terciarios, que sea la división de este tema. Entonces, Imagínate que el mapa mental se distingue por niveles. Es el tema central. Tienes ramas principales, las primarias, que son los temas en los cuales se divide el tema. Después vienen las ramas secundarias, que son los subtemas o las ideas secundarias que vienen de los temas principales. Y después vienen las ramas terciarias, que son eh, las ideas que se desprenden de los subtemas y también hay un cuarto nivel, quinto nivel, etcétera, hay muchos más niveles, pero trata de mantenerlo lo más concreto posible, con mantener el nivel del mapa mental en primario secundario y terciario es extraordinario sin algunas ramas, tú crees necesario agregar una, un cuarto nivel, excelente, es no hay ningún problema y se puede hacer pero creo que, mmm, quiero que sepas que entre más concreto y entre más sencillo sea para ti, va a ser mucho mejor, entonces esa es la segunda el segundo paso. ¿Cómo se hacen estas ramificaciones? Eh, cada ramificación es importante que vaya con un color. Vamos a imaginar que el tema que estás representando son de cuatro temas o de cinco temas. Bueno, necesitas cuatro o cinco colores diferentes para que cada rama sea de un color diferente y sea súper creativo y así asocies cada tema con un color y cada que tengas que acordarte de, de un tema en particular, tu mente diga, ¡ah! Yo sé que todo este tema lo agrupé con el color rojo. Este otro tema con el color azul. Este con el morado. Este con el verde. Y cuando asocias la información a través de un color es más fácil de recordar, ¿ok? Entonces, cada rama quiero que la realices a través de... Eh, un color, un plumón, etcétera, pero como si fuera una red neuronal, como si fuera una neurona, una conexión, así curveadita la línea. Trata de no hacerlo recto, ¿sale? Trata de hacerlo curveado, flexible, que lo puedas conectar donde tú quieras. Ese es la, la verdad, el verdadero propósito del mapa mental, ¿sale? Hasta aquí bien. Ese es el segundo paso, agregar las ramificaciones que sean primarias secundarias y terciarias sale no si quieres no, no lo hagas a nivel general te puedes ir rama por rama si tienes cinco ramas que hacer empieza por la primera ponle el título eh, pones la primaria después las secundarias y después las terciarias y después te vas al segundo tema a la segunda rama y te vas a la idea primaria secundaria terciaria o más y así te vas en el orden de las manecillas del reloj creando tu mapa mental. Este es el orden que debe tener porque es mucho más fácil de seguir en el orden de las manecillas del reloj hacia la derecha. ¿Ok? Eso es lo más importante que necesitas saber para el paso número 2, Porque a partir de ahí lo demás es mucho más fácil. Paso número tres. Arribita o debajo de cada rama tienes que escribir una palabra o una frase simplificando de lo que se trata esa rama. Ok, te, voy, te pongo el ejemplo del mapa mental que hicimos en el video que yo te recomiendo que veas la primera rama aquí en el mapa mental de cómo ser un estudiante de 10. Ese es un libro completo de aproximadamente 220 páginas y lo hicimos, lo, lo resumimos en una sola página en el video. Cómo se hace esto? Muy sencillo, haciendo todas las ramificaciones de la forma adecuada, por ejemplo, y el, el libro se divide en tres bloques. Entonces el primer bloque tiene que ver con técnicas de organización, el segundo con técnicas de estudio y el tercero con técnicas de preparar reportes, ensayos o investigaciones. Entonces, el primer bloque relacionado a la organización se divide en tres ramas principales. Bueno, serían este, subtemas, ¿sale? Que es la preparación, la procrastinación y la medición de tiempos, ¿sale? Esas ya serían las ideas las ramas secundarias de la rama principal que es el bloque de la organización. ¿ok? Entonces tenemos tres y en cada una de estas incluye una rama completa eh, de um, ideas, ideas terciarias que es a lo que se refiere cada sección. Por ejemplo, en la parte de preparación que es el primer subtema incluye tres ideas sumamente importantes y de esas tres ideas hicimos una rama independiente, ¿sale? De la rama de la procrastinación hay cinco pasos, entonces desprendemos cinco ramas para poner cada paso y de la parte de los tiempos vienen tres ideas, entonces aquí se desprenden tres ramas para representar cada idea. ¿Y cómo se representan las ideas? Con una frase, con una palabra, con una explicación súper breve con tus propias palabras que no pase de una frase, Inclu Incluso dos, tres palabras y nada más. Y poner algunos elementos visuales. Esto es lo más importante para concretarlo. Te voy a poner el caso de, de este capítulo. Es la organización, es el bloque. La idea secundaria es cómo vencer a la procrastinación. El paso número dos. Y ahí vienen cinco pasos. Cinco pasos para eliminar la procrastinación. Entonces cada paso es una rama. Y cada rama eh, tiene una, una frase. Por ejemplo, la rama uno dice agendar progreso eso se representa para mí que yo debo de medir mis avances cuando estoy venciendo la procrastinación y eso te ayuda bastante ok la rama número dos es cuidar a tu cerebro y sé que cuidar a mi cerebro significa una buena alimentación ejercicio y cosas positivas número tres empezar por lo difícil para mí representa que yo tenga que empezar por las actividades más complicadas y al lado de cada frase le pongo un elemento visual para que me ayude a asociar la frase completa y entender el resto del contenido por ejemplo cuidar el cerebro pues pongo un dibujo o un eh, breve de un cerebro con un plato de comida y un monito haciendo ejercicio y listo con eso yo entiendo que activar el cerebro se hace a través de hábitos saludables relacionados a la alimentación o a la actividad física mediante una activación neuronal y es suficiente y con eso yo recuerdo el resto de los párrafos que vienen relacionados al paso número dos de cómo cuidar el cerebro y vencer a la procrastinación Así es como funciona el cerebro al aprender información. Ok, entonces vamos a seguir avanzando en el tema y recuerda que el último paso del mapa mental es una vez que ya tienes, por ejemplo, las ramas, ya tienes la, la escritura de las ideas debajo o arriba de cada rama y número tres ya tienes los elementos visuales que son dibujos que te ayudan a asociar la información de forma creativa, las asociaciones mentales es una técnica de memorización y si tú pones imágenes o dibujos de cada idea que vas estructurando o las más importantes vas a ayudarle al cerebro a asociar rápidamente la información paso por paso y eso es fenomenal <coughs> ok, entonces aquí lo, que, lo último que falta es que cuando lo termines, ya nada más es un repaso, en donde ves tu mapa mental y lo tienes que leer de, desde la primera rama, en el orden de las manecillas del reloj, rama por rama, de acuerdo a primaria, secundaria y terciaria, y repasando en tu mente, explicando con tus propias palabras el, el tema y la ramificación, el subtema de cada sección, y lo vas explicando, lo vas repasando y lo vas recordando, ¿sale? Entonces, pasas por la rama, la repasas, la recuerdas, la explicas y cambias de rama. La repasas, la explicas, la recuerdas... Y cambias de rama. La repasas, la explicas, la recuerdas y cambias de rama. Si algo no te queda claro, significa que ahí existió la ilusión del conocimiento. Y debes de reforzar ese tema y ponerle algún ejemplo, alguna asociación más fuerte, algún dibujo o alguna explicación o alguna división extra para que lo puedas recordar. ¿Sale? No puedes terminar tu mapa mental si no lo repasas al final. ¿Ok? En YouTube tienes el respaldo del video de cómo se hace de forma visual, ¿sale? Se llama Cómo hacer un mapa mental fácil y rápido. Lo encuentras ahí, súper disponible, para que puedas tener la referencia de cómo se hace y que puedas tener diferentes opciones. Ahora, algunos consejos finales. No importa la calidad de tus dibujos, lo importante es que los hagas. <coughs> Hay una conferencia en TED buenísima que a mí me encanta, que es de un hombre que se llama Graham Shaw. Yo te recomiendo que la veas. Su plática se llama ¿Cómo recordar mucho más? O los dibujos te hacen recordar mucho más información. ¿Cómo los dibujos influyen en el cerebro para recordar mucha información? Y te explica cómo puedes asociar contenido nada más con puros dibujos. Es como la frase dice, una imagen habla o te dice más que mil palabras. ¿Por qué? Porque te ayuda a recordar muchas más cosas. Yo diría que una imagen te ayuda mucho más a recordar que mil repeticiones, es mucho mucho más poderoso una imagen que muchísimas palabras. Lo más importante es que no importa la calidad de tus dibujos, lo importante es que lo hagas con tu pulso y está demostrado que la calidad del dibujo no tiene nada que ver con tu potencial en retención. Un dibujo feo, un dibujo intermedio o un dibujo bonito está comprobado que funciona exactamente igual para hacerte recordar Mucha información en tu vida. Entonces, si tú sabes dibujar, excelente. Si no sabes dibujar, también excelente. Y te va a servir igual de bien. Ahora, yo te recomiendo hacer tus mapas mentales a mano. Siempre al final de terminar de estudiar. Ten los colores siempre los más sencillos posibles. Si lo haces a computadora, hay varias herramientas muy buenas. Está la herramienta de app.mindmapmaker.org. Esta es muy sencilla y pues nada más es para estructurar ideas. La que más me gusta a mí se llama GoConquer.com. Se, se, se deletrea Go C O N Q y se dividen súper bien las ideas súper bonitas. Y últimamente me recomendaron otra que se llama Simple Mind. Tiene versión gratuita, versión de paga. Igual es súper fácil de dividir. Y el software oficial, pues es el que creó Tony Busan, que se llama iMindMap. Es buen, está muy bueno, es el original, pero pues tiene un costo relativamente alto y si no estás preparado, bueno, pues tienes más herramientas también se puede hacer por PowerPoint yo lo yo he hecho por PowerPoint, hay gente que lo ha hecho hasta en Word, eh, hay gran cantidad de creatividad posible para hacer mapas mentales, no quiero que nada te detenga en hacerlos o no, ¿Okay? siempre agregales color, agregales imágenes y guárdalos siempre eh, y tenlos a la mano, es lo más importante, ahora ¿cuándo hacerlos, siempre que quieras reforzar un tema y retenerlo más rápidamente, al final de terminar de estudiar este tema y haber tomado notas es ahí en donde ya lo puedes hacer y además de crear tu mapa mental esta es una estrategia de repaso para mejorar tu retención porque cuando terminas de estudiar y no repasas lo que pasa es que tu cerebro dice ah pues yo creo que lo entiendo y creo que lo sé pues eh, con esto estoy suficiente y al día siguiente se te va a haber olvidado mucha información y eso es, no es lo que quieres verdad entonces lo importante es que utilices esa estrategia como un medio de repaso y yo te tengo un, al, algunas ideas adicionales para que puedas avanzar y es que te enfoques a temas completos temas completos pueden ser resumidos en una página en un par de páginas libros completos en un par de páginas también en el ejemplo que yo te invito a ver en el en el video, viene un libro completo en una sola página y se divide en tres bloques y cada bloque tiene un promedio de 5 a 7 ideas secundarias, entonces pues cada rama tiene de 3 a 5 o 7 ramas secundarias y cada rama secundaria tiene algunas ideas adicionales, por lo que se dividen en ramas terciarias y eso te ayuda a dividir y a subdividir la información de forma creativa y cuando lo estés repasando sabes exactamente qué es lo que sigue, porque viene conectado ¿sale? mediante una rama. Esto es lo más poderoso. Vamos a resumir todo. Tema central, lo divides en ramas primarias, después ramas secundarias, ramas terciarias. Agregas color a cada rama en el orden de las manecillas del reloj. Escribes una idea, una frase lo más resumido posible encima o debajo de cada rama para dividir la información. Por último, le agregas elementos visuales para activar tu memoria visual y facilitar tu asociación. Y por último, haces un repaso para que se te quede más en la memoria. Yo te tengo un reto al final. Si tú haces un mapa mental después de escuchar este episodio o ver el video de YouTube, yo te recomiendo enviármelo personalmente eh, por correo o en alguna de mis cuentas de redes sociales y para que yo pueda pues, evaluarlo, pueda revisarlo, podamos compartirlo y después mostrarlo a la comunidad y pues, que sepan quién, quién lo hizo, quién eres tú y por supuesto la creatividad que la comunidad muchas veces es importante que demuestre cuando está aplicando las estrategias y técnicas de estudio. Entonces, ¿por qué propongo estos retos siempre al final? Porque todo aprendizaje no sirve si no tomas acción. Entonces, hasta que tomas acción, realmente vas a decir ¡Ah, lo entendí! ¡Me quedó claro! ¡Se me quedó en la memoria! ¡Es impresionante! Pero si no haces nada, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Vas a decir, pues está muy buena la técnica. Pero hasta ahí vas a decir, pues está buenísima, pero la aplico en otro momento. Entonces ahí es en donde no te va a servir, ¿ok? Por eso te propongo el reto y te recomiendo que lo hagas. Realiza un mapa mental, mándamelo, lo evaluamos y lo compartimos con la comunidad. Y con esto tienes una técnica más de estudio que debes aplicar si quieres recordar mucha más información en menos tiempo. Hasta entonces, activa tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a que te suscribas y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y para que sigas recibiendo este contenido, te quiero dar cuatro ideas muy poderosas. Número uno, únete al grupo de Facebook. Lo encontrarás con el nombre de Mentes Entrenadas. Ahí es en donde publicamos ejercicios, lecciones y podremos compartir las ideas más poderosas de este podcast. Número 2, enseña lo que aprendiste a alguien más para que lo fortalezcas y lo lleves a la acción en tu vida. Número 3, te invito a participar en uno de nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en pablolomeli.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomeli.com diagonal taller gratuito y número 4 si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en instagram me encuentras como pablolomeli.memoria en facebook como Pablo entrenador y en twitter como Pablo mx hasta entonces felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.